0: Letras Libres presenta Bienvenidos a Detrás de las Páginas Nuestro recorrido mensual por un nuevo número de Letras Libres el 17 de diciembre de 2014, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba anunciaron el inicio de negociaciones con el propósito de reanudar relaciones diplomáticas, suspendidas desde 1961. Letras Libres saluda con este número el acercamiento entre ambas naciones. Los caminos de la historia son inescrutables. No es posible saber si absolverá a Fidel Castro o lo condenará por su larga y penosa dictadura. Ante los cambios que se anuncian en la zona, resulta indispensable recorrer a detalle las accidentadas etapas de una revolución traicionada. Enrique Krause lleva a cabo esta tarea en el texto que le da nombre a esta edición. ¿La Nueva Cuba?
1: La Nueva Review Books me pidió una reseña en dos partes de tres libros sobre Cuba representativos uno de Mark Frank, reportero del Financial Times, sobre las reformas de Raúl y los últimos 20 años de Cuba, desde 93 hasta, hasta el 2013. Otro que se llama Back Channel to Cuba, que es la historia de las relaciones, muy apasionante historia de las relaciones secretas, muchas de ellas diplomáticas, los contactos que nunca dejó de haber entre Cuba y Estados Unidos. Y otro libro, relativamente reciente de Lilian Guerra sobre la historia social, digamos, de la Revolución Cubana desde 1959 hasta 1971. Con esos tres libros construí este ensayo en dos partes que Letras Libres integra en una sola, que le llamamos Una Nueva Cuba, preguntándonos hacia una nueva Cuba si esto es el origen de un cambio profundo o no. Mi impresión es que todavía no puede contestarse afirmativamente a esa pregunta. Creo que los cambios han sido importantes, pero no muy profundos, los que ha introducido Raúl. Que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, aunque han tenido un vuelco sorpresivo, le falta mucho para que esto consolide debido a la dureza de la posición ideológica e histórica de los Castro, y en lo que sí estoy seguro es que toda la ilusión, toda la esperanza puesta en la Revolución Cubana por la clase intelectual universal, vamos a decir, en 1959, quedó desmentida en los primeros años de la Revolución con las políticas francamente autoritarias y aún totalitarias del régimen de Castro. Y me parece increíble, visto desde el 2015, que los intelectuales hayan tardado tanto tiempo en entender que lo que se estaba formando no era una utopía, sino una inmensa cárcel. Yo, la verdad, por lo que he visto en los últimos días y por lo que estudié en ese ensayo de Letras Libres y de la New York Review of Books, estoy relativamente pesimista de lo que se puede construir con una enemistad histórica tan profunda entre un país muy orientado al odio ideológico como es Cuba y otro, Estados Unidos, que ha mantenido un embargo que, para decirlo menos, ha sido, como dijo Obama, improductivo.
0: Lilian Guerra, catedrática de la Universidad de Florida y experta en estudios cubanos, conoció en 2008 a Carlos Franqui, intelectual, revolucionario, periodista, escritor, poeta y figura indispensable del Movimiento 26 de Julio. En una entrevista inédita, Frankie revisa con severidad la revolución de la que formó parte.
2: Lo invité a que viniera a Yale y fue ahí donde se entrevistó. Y creo que fue una experiencia excepcional para ambos porque él tenía muchas ganas de echar digamos, de su alma antes de morir un testimonio que fuera eh, breve comparado con lo que habían sido sus libros testimoniales. Eh, y que también fuera un poquito más profundo en ciertos temas que lo, lo permitiera conectar el pasado, el presente y el futuro en términos de, de la trayectoria comunista de Cuba y el papel de Fidel en particular. Sin duda la historia secreta de la Revolución Cubana es el papel de la oposición urbana del 26 de julio, del mismo movimiento de Fidel Castro, pero no dirigido por Fidel Castro, sino dirigido por personas protagonistas que, eh, que muchos de ellos quedaron muertos, pero otros vivos, y, y que eh, cuyo papel fue fue completamente desconocido. En parte porque para que fuera exitoso el movimiento tenía que ser anónimo. Y cuando triunfó la revolución, siguió siendo anónimo, cosa que siempre personas como Frankie había considerado un error, porque poner una sola cara a un movimiento de miles de personas le entrega el poder a esa persona. ¿Y quién puso en la cara ahí? Fidel Castro. Lo que se destaca mucho es eso, que él quiere enfatizar lo que fue ese movimiento y también quiere ser justo con el heroísmo de, de todo el mundo, incluyendo Fidel, ¿no? Aunque yo creo que él está muy claro eh, y lo tuvo cuando cuando vivió junto a Fidel no en la sierra. Eh, Fidel Castro siempre fue mucho más interesado en el poder, que en ninguna ideología lo que le importaba era llegar al poder y tratar desde ahí de dirigir eh, lo que fuera el futuro sin consultar a nadie. Y yo creo que es otra cosa que se saca mucho en esta entrevista, esa entrevista, esa caracterización que hace Sanky de Fidel y sus propósitos. Él nunca fue amigo del exilio convencional cubano de Estados Unidos, eh, muy conservador y muy a favor de Estados Unidos. Por eso era tan amenazante sus ataques y sus críticas, porque desde adentro había vivido el proceso y no se fue al principio, se fue en el 71, se rompe en el 71, vivió todo desde muy de cerca como miembro de, 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 del gabinete de Fidel y de la gente más cercana.
0: Cateura es una localidad formada al abrigo del mayor vertedero de Asunción, que ha adquirido renombre en los últimos años gracias a la Orquesta de Instrumentos Reciclados. María Soledad Pereira relata la historia de cómo una iniciativa para integrar a niños y jóvenes de zonas marginales de Paraguay terminó por llamar la atención internacional.
3: El director de la orquesta se llama Fabio Chávez. El Bacateura en el año 2006 y empezó a dar clases de música y digamos que esta actividad empezó a prosperar y de repente se encontraron con que había muchos chicos interesados en tocar un instrumento pero no tenían instrumentos entonces Chávez entrenó a un reciclador Nicolás Colá y bueno y empezaron a, a elaborar instrumentos digamos con lo que tenían ahí, ¿no? a mano, que era basura bueno, me entero, ya te digo, a través de, de Facebook eh, y a través de la embajada y empiezo bueno, a interesarme por la orquesta y después eh, bueno me entero que fueron elegidos por eh, por Metallica para eh, oficiar de teloneros en la gira que la banda iba a dar por Sudamérica ¿no? esto fue el año pasado, cuando ellos estuvieron en Buenos Aires entonces pude verlos, estuve dos días con los músicos pude entrevistarlos y estuve en un ensayo con ellos ...ellos hacen música clásica y hacen folclore latinoamericano... ...y suenan realmente bien... ...no podés creer que de la basura salgan sonidos tan agradables. ...de metal no sabían nada... ...y eh, en realidad habían tocado un, un solo tema con Megadeth... ...y después aparece esta propuesta de, de Metallica... ...que era digamos, mucho más ambiciosa... ...porque implicaba cambiar de países... ...y estar junto a una banda como Metallica durante dos semanas... Fue una experiencia que los chicos me contaron como soñada. No es fácil ser telonero, y, y mucho menos de telonero como una banda eh, con tanta trayectoria como, bueno, como estos eh, norteamericanos. La respuesta del público fue muy positiva. Los integrantes de, de Metallica estaban sorprendidos. Eh, ellos se acercaron a, a, los, a los chicos paraguayos. James Hetzel, el líder, eh, fue a su camerino en, en Lima y charló con los músicos, algo que, bueno, ellos eh, como resumían como algo increíble era como la experiencia de sus vidas. Chávez dice que Cateura no es su lugar para tener un violín, porque un violín cuesta más que una casa, ¿no? Y que estos chicos tenían tan pocas oportunidades, de repente la música surge como algo transformador.
0: En nuestro contenido exclusivo para tabletas, Rodrigo Fresán y Patricio Pron charlan sobre las novelas, cuentos y películas que tienen como protagonistas a escritores y trazan a cuatro manos una breve historia de una tradición literaria vastísima, la literatura del escritor escrito.
4: La conversación entre Rodrigo Fresán y yo versa acerca de una de las cosas que más nos interesan, que es la forma en que, en que los escritores son representados en la literatura.
5: Siempre me causa una gran curiosidad el, el, el escritor como personaje, ¿no? Entre mis lecturas de infancia durante un verano yo tuve en una, en un, la experiencia de pasar por David Copperfield de The Dickens y por Martin Eden de Jack London y me sorprendió mucho, me acuerdo, en ese momento descubrí que los escritores también podían ser personajes, ¿no?
4: Una de las cosas más interesantes de estos escritores escritos, por decirlo así, es el hecho de que los autores de estos libros realizan un esfuerzo muy notable por dotar de interés a la vida de estos escritores, de que sus personajes tengan una identidad constituida, en, articulada, en principio, en torno a la escritura. El hecho es que la literatura, siendo parte de nuestra identidad, es tal vez la parte menos uh, interesante desde el punto de vista narrativo y nos obliga a jugar papeles que forman parte de, de una de la ficción de una vida literaria más que de su existencia que es una existencia minúscula, si la vida pública del escritor tiene mucho de, de creación voluntariosa, o sea, también lo tienen las vidas que los de, de los escritores contados, los escritores escritos son más interesantes y vive aventuras y les suceden cosas en virtud de que digamos los autores no viven esas aventuras, estar
5: en sus casas
4: escribiéndolos
5: desde que tengo memoria, siempre quise ser escritor, nunca hubo un plan B. Mis padres pertenecían a, a la clase media porteña intelectual del momento y por mi casa había. Había un constante fluir de, de artistas y de escritores, ¿no? O sea que nadie se escandalizó demasiado cuando yo ya de muy pequeño dije cuando fuese grande que ya ser escritor, incluso antes de saber leer y escribir. A diferencia de, de Fresan, que es, es un auténtico
4: experto en el tema, yo no tengo demasiado interés en la biografía de los escritores y en líneas generales con, contemplo sus vidas, la mía misma incluso como escritor con cierta perplejidad.
5: Yo siempre digo que, en realidad, a diferencia de lo que ocurre con todas las otras artes, la práctica de la escritura como espectáculo es bastante inocurrente, ¿no? O sea, ver a una persona sentada, moviendo los dedos eh, a, a una velocidad veloz o lenta, y no hay mucho más que eso, ¿no? Que estás todo el tiempo en el mismo sitio, en la escena del crimen, pero tu cabeza puede estar a años luz de ahí, ¿no? sostiene que la biografía de los escritores
4: generalmente traza un arco que va del, del éxito al fracaso y finalmente el
5: éxito, un éxito a menudo póstumo.
4: Bueno, yo los escritores que
5: más biografías he leído son de Francis Scott Fitzgerald, de, de Bob Dylan, considerado escritor, de Marcel Proust y todo lo que hay sobre, sobre Bonne Guti y John Cheever, ¿no? Lo interesante de las de las biografías de escritores es que son su vida y su obra, ¿no? No hay vida más fácil y obra más fácil también de ser analizada por, por un libro que la de los escritores. También las vidas de los escritores escriben arcos más complejos y,
4: y supongo que una de las razones por las cuales escribir consiste también en tratar de comprender qué es cuál es el arco que, que traza la vida de uno.
5: Siendo escritor argentino la autoficción está, está casi en el principio de nuestra historia literaria, ¿no? está en el Facundo de Sarmiento, está en Borges, está en Bioy, está en Cortázar. Es una cuestión un poco trivial en el sentido de que el
4: juego con la verdad y con la ficción que aparece en las autoficciones es en realidad el juego que todos jugamos en la medida en que eh, cuando producimos literatura. El deseo de averiguar cuánto hay de verdad en una ficción, que es un deseo bastante paradójico por otra parte, eh, está presente en todas nuestras experiencias como, como lectores.
5: A mí no me interesa tanto el, el fenómeno este de Knausgaard o como se pronuncie y los que van con la bandera de la autoficción por delante al ataque, ¿no? Me parece muy bien que sea verdad, que sea verdad mentirizada, que sea que sea mentira verdaderizada, pero no no me parece que ese tenga que ser la idea del asunto, ¿no? O el ariete con que tirar la puerta abajo.
4: Diría yo que posiblemente el escritor que me gustaría ser es aquel que menos se parece a lo que escribo y evidentemente al escritor que soy. Mi interés por los escritores Beat es muy muy grande por poco que se vea mi obra digámoslo así, y en ese sentido digamos, entre las muchas vidas de escritores entre las vidas que uno podría haber escogido para modelo de las suyas la de los uh, autores Beat es la que más me hubiese gustado tener
5: creo que me gustaría ser una versión cada vez mejor y más este, confortable de mí mismo ¿no? No, no, no sé si tengo ganas de ser otro ser un escritor que, que te gusta muchísimo y que que te ha dado muchísimo placer, eh, te quita también la oportunidad de disfrutarlo como lector, ¿no?
0: También en nuestro número de abril, Fernanda Solórzano escribe sobre Kubrick en México, un cuento de Fabio Morávito, Brian Nissen aborda el ojo de Octavio Paz, Jesús Silva Herzog acerca de Brian Nissen. Letras Libres estará disponible a partir del primero de abril en puestos de periódicos y también en versión para tabletas en iTunes Store. Soy Patricia Nieto y esto fue Detrás de las Páginas.